0: Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Schön, dass wir da sind. Äh, da oder unten oder die Hai oder wo auch immer. Ähm, ich habe gestern Abend etwas von äh, Reinhard Bonke gelesen, wo einen sehr großen Punkt dafür macht, dass äh, Jesus immer da ist. Immer dass es eigentlich alles sinnlos ist, Jesus zu bitten, er soll doch jetzt kommen, und der Heilige Geist zu bitten, er soll doch jetzt kommen, ist eigentlich immer da. Wie so komisch ist, wenn man irgendjemandem, der am Tisch sitzt, nochmal sagt, ah, willkommen bei uns und zum zehnten Mal um gleichen zu Nacht essen. Das habe ich witzig gefunden, Jesus ist da. Und wisst ihr, ich möchte euch äh, etwas zu dem noch sagen, äh, Gott hat schon gewusst, dass du da wirst, dem zulassen, dem Gottesdienst zu sein, die Lobpreislieder zulassen und wo auch immer das da noch kommt, bevor es dich überhaupt gegeben hat, da auf der Erde. Weißt du, Gott war genau, dass du da wirst sein. Würdest. Übrigens ist es auch mein Gebet, dass die Leute da sind, egal wo sie ist, wo wirklich gerade jetzt müssen da sein. Das nützt nämlich nicht. Ja. Ich habe äh, den text hier, äh, geht um die Offenbarung, eigentlich, ja, äh, <lacht> Sorry, ähm, ich gehe manchmal am Morgen früh, normal. Äh, normalerweise immer laufen, äh, sehr gerne in so einem Hochmoor, der sehr einsam ist, also ziemlich einsam ist. <lacht> Und äh, dann ist es noch dunkel, vor allem im Winter, aber manchmal, manchmal fährt irgendes Auto irgendwo durch die Hochebene nach einer Straße und den Skiwerfer. Die kommen irgendwo, schwenken um eine Kurve und plötzlich ist äh, ein Stück vom Waldrand aufgehellt. Oder eine einsame Birke oder so ein Nebelschleier und plötzlich äh, hat es so einen speziellen Groofer, äh, da gibt. <lacht> Auch wisst ihr, wenn ich von der Offenbarung heute Morgen rede, ist es genau so. Da werden zwei, drei winzige Sachen rausgeschildert. Das Problem von der Offenbarung ist, wenn du über da redest, redest du über die ganze Weltgeschichte. Und wenn du über das redest, redest du über die ganze Bibel und die ganze Bibel am Morgen abzuhandeln, dann ist so, dass es ein Harakiri-Auftrag für die, die japanisch können. Gott hat die Weltgeschichte von Anfang an, bevor Anbeginn von der Zeiten geplant. Wir müssen auch über Zeit reden, was bedeutet, dass wir keine Zeit dafür er hat alles wunderbar geplant und zwar nicht so, dass einfach ein starrer Ablauf ist, wie man ein Computergame, wo die und die und die Möglichkeit gibt, sondern dass die Menschen, die er geschaffen hat, alles das Gegenüber, dass die ihn frei wählen können, sich frei können, entfalten und zwar im Guten wie im Bösen. Wenn er das nicht gemacht hätte, wären die alle kleine Roboterli auf irgendeine Art. Artificial Intelligence. Aber er hat alles wunderbar geplant bis zum Schluss, weil er weiß genau, wie es rauskommt. Weil er steht außerhalb von der Zeit. da ist etwas Grossartiges für ihn. Nur wir sind in der Zeit drin. Und wird uns dir ganz schmerzlich bewusst. <lacht> Auch wie älter das man wird, zum Beispiel. Aber versteht da, es ist alles ein einziger wunderbarer Plan. Und der Plan ist in der Bibel äh, niedergeschrieben worden. Manchmal mehr so sketchy, so skizzenhaft und manchmal. Ähm, Ganz detailliert, wie die Skiwerfer des dem auto Wisst ihr, wie im Hochmoor irgendwo durch, und plötzlich ist die, die Wirke oder der Waldrand, plötzlich ist der heller leuchtet, für einen kleinen Moment. So. so. Die Bibel, zum Zeitpunkt, wo sie geschrieben wurde, ist, die einzelnen Bücher, das ist ein riesiger Zeitraum, mindestens 1000 Jahre, wo sie auseinander sind, vom ersten bis zum letzten, da haben alle 66 Bücher mal einzeln auseinander Mehr als 50 war prophetisches Reden. Gewesen. Gott redet prophetisch in Zukunft in unsere Welt Und es hat eine Anforderung in der Bibel für alle Propheten äh, Die besteht heute nicht mehr bei der Gabe der persönlichen Prophetie. Auf die komme Aber die, die dafür auserlesen worden sind, dass sie den Teil der Bibel niederschreiben dürfen, oder dass ihre Reden niedergeschrieben werden dürfen, die dürfen keinen Fehler machen. kein einziger Fehler. kein einziger Fehler. drum sind auch viele von den alttestamentlichen Propheten, die Prophetien, die ganz näher kommen, also sie haben Propheten gemacht, die im nächsten Jahr Prophetien gemacht, die im nächsten Jahr passiert sind, oder eben Prophetien, die weiter rausgegangen sind, oder Prophetien, die bis zum Ende der Zeit gegangen sind. Und dann weiß und ich würde ja dir einfach nochmal das ich sagen, etwas da, wo da innen steht, da wird passieren. Egal, ob es du glaubst oder nicht, du weißt, ist spontan, dass das Botalien, das schön das Militär musst und glaubst es nicht, bist du dort starsch. Ein Teil dieser Prophetien hat sich schon erfüllt. Zum Beispiel Dutzende von diesen Prophetien aus dem Alten Testament haben sich erfüllt, wo Jesus erstmal gekommen ist, erstmal geboren worden ist, erstmal gelebt hat, erstmal getötet worden ist, erstmal auferstanden worden ist. Da hat es Sachen, da verrührt es dich. In der jüdischen Synagoge wird ein altestamentliches Buch, ihr, große heilige Buch, ein Kapitel wird nie gelesen, wird stillschweigend übergangen. das ist Jesaja 53, ein Altestamentlicher Prophet, wird dort so detailliert beschrieben, wie Jesus wird sterben und wo er noch ins Grab gelegt wird, das läuft sich ab. Kein Wunder hat sich ein großer Teil, also ein rechter Teil der jüdischen Bevölkerung, hat sich bekehrt, da, wo Jesus gelebt hat und nachher. Die haben da gesehen und gesagt, ja, da wohnen sie da wollen sie aber wisst ihr so, immer geht's bei Gott um euch. Versteht ihr? Er, er, es geht's nicht darum, zum da eine grosse Show anzurichten. Es geht ihm um euch, um die Menschen, die möchten mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Da müsst ihr einfach wissen, wenn ich jetzt ein paar Sachen aus dieser äh, Offenbarung. Und eine von den, äh, von Gaben, die er uns für die gibt zur Ermutigung, ist die Gabe der Prophetie, die Neu-Testamentliche Gabe der Prophetie. Jetzt, die Gabe hat den Unterschied zu den Leuten, die aufschreiben müssen. Bei der Gabe macht man Fehler. Wie Leute machen, die sich zum Beispiel für grosse Prediger halten. Oh. <lacht> Leute machen, die irgendwo dienen, in irgendeiner Form, verstehen Evangelisten, die Evangelisten, die fünf Dienstgaben, eine von denen ist die Prophetie und zwar ist es, es wird es immer am Anfang erwähnt, nebst dem Apostelgabe. So, aber da ist so. Das ist so zum Zeigen aus dem grossen Bild, kommen wir ins kleine Bild hinein. Auf dich. Gott interessiert sich für dich, genau dort, wo du jetzt bist und wo du dran bist. Er interessiert sich für dich. Und wisst doch, er will etwas mit dir machen. Er brennt drauf, die Teile die heilen, dich irgendwo der mit dir ein Stück zu gehen und mit dir in die Ewigkeit zu laufen. Er brennt im Fall drauf. Ist gleich wie das bist, ist gleich, wie es gerade geht, ist gleich, wo das du überhaupt dran bist. Also die Gabe der persönlichen Prophetie, wo Ermutigung ist, das ist eine Gabe, die Gott dem aufs Herz leitet. Da haben verschiedene Leute gegeben. ein paar von denen wissen das, glaube ich, noch nicht. Aber das ist gleich, da kommt dann schon. Aber ein paar von denen wissen das schon und die werden am Anschluss an die Predigt die eine Möglichkeit haben, so neue Ermutigungen von Gott abzuholen. Ähm, da hat es zwei Tische, erklärt und am Schluss der der Predigt noch Wir haben zwei Teams, die loset einfach für euch, für zwei drei Eindrücke bei Gott, weil Gott euch möchte sagen möchte. Wir um das es, verstehen. Äh, das ist kein Spiel des Wissens, wo man heute Morgen machen. Und es gibt noch so einen Zettel dazu, äh, wo angeschrieben ist wie man äh, mit dem wie mit dem mit mit persönlichen Eindrücken. Eben nicht die Eindrücke, die in der Bibel stehen, sondern die euch ein Mensch weitergeht, Weil die Eindrücke, die, können, die sind gefärbt, oder? Und, und dann musst du selber prüfen. Da steht wie. Wien. Da kommt noch. Also. Wisst ihr, viele Leute versuchen die biblische Prophetie, weil da kommen ein paar taffe Sachen auf uns zu, versuchen sie ein bisschen von sich wegzuschieben. Weil... Ja eben, erstens, äh, erstens, es ist ziemlich, es ist ziemlich massiv oder in der Offenbarung. Und zweitens, viele Leute irren sich, wenn sie das, wenn sie das anfangen zu interpretieren. Aber Gott will, dass du dich mit biblischer Prophetie beschäftigst. Ich dir jetzt einfach mal sagen, ich habe die Bibelstelle dazu. Die eine steht am Anfang von der Offenbarung, wenn wir es gerade aufgeschlagen haben, ganz am Anfang. Du bist gesegnet, wenn du dich mit dem beschäftigst. Ja gut, das Segen hast du auch nötig. Also ich jedenfalls. Jetzt, eine, eine Schwierigkeit mit Prophetie ist, es ist viel einfacher, über Prophetien zu reden, die sich schon erfüllt haben, als über Prophetien, die sich noch nicht erfüllt haben. <lacht> Darum gibt es sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was jetzt noch auf uns zukommt. Ähm, Verstehen, ob vor Jesu Geburt war es genau gleich. Im Alten Testament hat es jede die Dutzende von Prophetien auf den de Herrscher, auf den Dienerherrscher, ich weiß nicht, was. Das war ein bisschen komisch. Im Alten Testament ist alles voll davon gestanden, dass jetzt kommt der Messias. Darum hat der Judas gemeint, der will die von den Römern retten. Da gibt es einen großen König jetzt runter und endlich schlägt er jetzt zu. Jetzt schlägt er Jesus zu. und sagt, So, jetzt ist es fertig, jetzt haben wir auf den Tisch mit göttlichen Legionen, jetzt setzen wir raus.
1: Aber
0: Jesus hat da lange angekündigt gehabt, dass er zuerst das einmal als Diener kommt, dass der, der sich verbrechen lässt für alle, für deine Sünde und für meine. Aber versteht da, wo jetzt vor uns liegt? Da geht es den Menschen genau gleich und uns geht es genau gleich und der Christen geht es genau gleich. Die haben hundert Interpretationen darüber, wie es genau ich, äh, sein und Ich möchte darum zwei, drei Tipps mitgeben. Sorry, meine Vorbemerkungen sind nicht die Halbpredigt, aber ja noch. Erstens, die Bibel erklärt sich selber. Bitte geh' doch in der Bibel suchen, statt im Internet. Wenn du im Internet suchen, oh, da hat es unglaubliche Interpretationen. <lacht> Unglaublich, aber wisst ihr, dann such doch jemanden, der nicht versucht, Lücken zu fühlen und sich möglichst das Wort haltet halten. Weil so ist es aufgebaut. Das sind, das, du hast ja keinen Fahrplan in der Bibel. Du hast einzelne Zeitfenster, einzelne Schlaglichter, wo Gott dir möchte, Sachen aufzeigen möchte. Zweitens, du musst einfach wissen, die Erkenntnis, die wir haben, ist immer bruchstückhaft. Ich zitiere den Paulus, Jesus hat ähnliche Sachen gesagt, dass, er, dass niemand den Tag noch die Stunde weiss, wenn er zurückkommt. Aber es bleibt bruchstückhaft. Also wenn du an einem Prediger vorbeikommst oder an einem Lehrer oder so, der sagt, dann muss man so verstehen und nur so und das ist das Richtige, dann weißt, stell lieber ab. Weil er weiß es nicht. Die Bibel sagt uns eigentlich, dass er das nicht weiß. Und ich weiß es übrigens auch nicht. Darum alles, was ich euch heute Morgen erzähle, bitte, bitte prüfen die Hand vom Wort. Für das haben ihr es So, dann möchte ich ein paar Auslegungsschwierigkeiten antönen. Da, was ich heute Morgen euch erzähle, ist zwar etwas, so viele Leute glauben, aber es ist überhaupt nicht die einzige Meinung, wie sich dann alles wird abspielen. Es gibt zum Beispiel Leute, die denken, alles, was in der Prophetie von der Offenbarung steht, hat sich schon lange erfüllt. Ganz kurz nachdem Johannes gelebt hat, oder aufgeschrieben hat, unter den Zeiten von der römischen Kaiser Nero und Domitian vor allem, wo es tatsächlich, äh, wo es tatsächlich so anklingt, hat genau das, was da passiert. Oh, und jetzt kommt ein kleines Geheimnis, also für Verschiedene von ist da kein Geheimnis, aber ich hoffe für euch ist noch Sie, biblische Prophetien sind oft mehrschichtig. Da sind ihr auch in der Offenbarung selber. Zum Beispiel am Anfang der Offenbarung hat es sieben Cent geschrieben an sieben Gemeinden. Die hat es tatsächlich gegeben. Die waren alle im Gebiet der heutigen Türkei. Und diese Gemeinden, Jesus sagt, trete eine ganz direkt rein. Er sagt, mal, da machst du gut, da machst du nicht so toll, da solltest schon unbedingt umkehren und du musst einfach grausam aufpassen <lacht> und du musst ein bisschen weniger aufpassen und er sagt, jeder Gemeinde gibt eine Reihe von Sachen, die gut sind und die nicht gut sind. Die Gemeinde hat es tatsächlich gegeben. Jeder, der zu dieser Zeit gelebt hat, können sagen, ja, die Prophetie vom Johannes, das ist völlig klar, das ist auf die Gemeinde, Philadelphia zum Beispiel, um ein positives Beispiel zu erwähnen. Aber du, das stimmt. Nur gibt es eine Meta-Ebene, eine ganz andere Ebene, die auf Gemeindetypen in unserer Zeit her zielt. Weil in unserer Zeit gibt es genauso die Gemeindetypen rundherum. Wir sind auch einer von denen. Und Jesus redet nicht nur hier, in dieser Zeit, vor 2000 Jahren, an die türkischen Gemeinden, sondern heute in Gemeinden rund um die Welt mit der gleichen Prophetie. Das Gleiche passiert da, wenn der, im Alten Testament der Teufel beschrieben wird. An einer Stelle wird der Teufel als der höchste engel von Gott beschrieben. Aber wissen Sie, fängt da mit dem König von Tyrus, eine reiche Stadt am Mittelmeer, in der Nähe, recht nahe bei Israel? Und, und da geht ganz klar um den König von Tyrus. da geht so weit, dass noch alles erwähnt wird, was die gehandelt war was für Luxusgüter oder reicheweis, kapitelweis fast. Sehr spannend, wenn man sich geschichtlich interessiert. M. Ähm, und dann plötzlich, plötzlich Gott die Prophetie immer wieder und zeigt, wie wunderbar, dass Gott die, die Persönlichkeit geschaffen hat von dem König von Tyrus. Und, und, und wie, wie er hat dürfen vor Gott stehen Und du merkst plötzlich, der trifft immer mehr davon. Ja, ist los, Mann? Wach auf! Du redest gar nicht mehr über den König von Tyrus. Ja, stimmt. Plötzlich fängt er der Teufel als der, der gefallenen, hohe, hohe, prachtvolle Engel beschrieben Und da passiert in der Bibel immer wieder. Darum, wenn jemand sagt, dass es geschichtlich schon passiert vergisst er die vielen Stellen, die weit über da wo die hier waren. Ja, ein Teil könnte hier anklingen, können, aber Gott meint etwas viel Größeres. Er schreibt Weltgeschichte mit dem. Dann gibt es noch Auslegungen, die alles symbolisch wenn wollen. Wenn zum Beispiel von einer Endschlacht wie Armageddon äh, redet, wollen sie das in eine geistigen Krieg umwandeln. Oder? Und, äh, und äh, da gibt es sehr viele Leute, oder, die alles ein bisschen symbolisch sehen weißt, du, da musst ein bisschen geistig anschauen. Es ist nicht, aber wisst Sie, ich komme zurück auf die Prophetie auf Jesus, wo er das erste Mal gelebt hat auf dieser Erde. Ähm, die meisten dieser Prophetien waren sehr wörtlich zu gsi. Sehr wörtlich. Bis zu Prophetien, die vier, 500 Jahre vorher geschrieben worden sind, dass sie seine Hände hier werden, von dem Messias. Verstehen äh, kein Mensch stirbt, wenn man die Hand irgendwo mit dem Nagel also, Wenn er sich mühe gibt, kann er verblühten daran, Aber das ist auch ein bisschen schwierig. Aber verstehen die Todesart der Kreuzung hat es gar noch nicht gegeben. Noch lange nicht. Hunderte von Jahren nicht. dann haben die dann einmal eingeführt. Aber verstehen Sie, es war sehr wörtlich zu nie. Es war nicht irgendwie noch ein, noch so ein bisschen ein symbolisches Ding. Darum, mein Tipp an euch, wenn ihr etwas wörtlich nehmen könnt, nehmen wir es wörtlich in diesen Prophetien. So. Der Johannes ist im hohen Alter auf Patmos und er hat eine Vision, die ihn Wirklich, oder? Und er müsst wissen, der Johannes hat. Er hat wirklich viel erlebt. Oder? Alle anderen von seinen zwölf Kollegen, elf von denen, sind umgebracht worden. Irgendwann. Einzige, Einzug überlebt hat und in der Kirchengeschichte, nicht in der Bibel, aber in der Kirchengeschichte heisst es, dass man ihn auch versucht ihn umzubringen. Und so, indem er ihn in einen Topf voll kochendem Öl geworfen hat. Jetzt müsst ihr wissen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mit heißen Sachen schon was zu tun habt, dann wisst ihr, also Öl ist etwas vom Hässlichsten, was passieren kann. Also zehnmal lieber in die nie lange. Aber er ist heil wieder rausgekommen. Und möglicherweise, ich weiß es nicht, das ist nicht biblisch, das ist in der Kirchengeschichte aufgeschrieben, aber möglicherweise ist da ein Grund, warum, äh, warum das man ihn am Schluss verbannt hat. Träumer haben ihn auf die Mittelleherinsel von Patmos gebracht, wo, wo es mühsam mit Typen verbannt haben. Also aus ihrer Sicht mühsam mit Typen. Und dort kommt die Vision, oder? Und die ganze Verbarung ist aufgeschrieben, es ist wie ein riesiger Fiebertraum. Es ist unglaublich, du merkst, schon er nach Worten ringt für Sachen, die man nicht beschreiben kann, wo es einfach kein Wort gibt, im Griechisch und im Deutschen übrigens auch nicht. Und wisst ihr, auch da hängt wieder alles zusammen. Die biblischen Prophetien sind alle untereinander verknüpft. Im Alten Testament geht es genau gleich wie ihm. Und zwar zum Teil an der gleichen Stelle. Das ist so witzig. Versuchen zum Beispiel die höchsten Anbetungsengel von Gott zu beschreiben, die mächtige Wesen, mit sechs Flügel innen und außen, mit Augen bedeckt und und wo wo äh, wo neben Führer da wo neben ihnen herlaufen immer, verstehen da, wo Gesichter, vier Gesichter haben, vier verschiedene Rundungen, Sachen, die du äh, die Haut es ihnen raus. im Alten Testament und im Neuen auch. <lacht> Wenn sie so etwas einem begegnet, dann bist du gar noch nicht Gott oder die Leute mit einem kommt, also Leute, die Wesen die mit einem kommen und sagen, hey Mann, sorry, du musst nicht mich mir arbeiten, ich bin nur und die wie du, oder? Die Vision knüpft alles in der Bibel zusammen. Es ist wie der Kron Krone, der Schlussstein, das letzte Wort der Bibel. Und wenn du die Verwahrung einigermassen anfangen zu verstehen, musst du den Rest der Bibel anschauen. Du musst die Querstellen anschauen, weil die immer eine Referenz zu allem, zum allermeisten, was dort überhaupt geschrieben ist. Und da erleuchtet vieles, viel mehr. Leider kann ich da nicht ins Detail gehen. Oder vielleicht auch gut für euch. Also, ein paar wichtige Eckdaten und jetzt fange ich an, das Zeug von hinten aufzuholen. Mit dem Schluss. Was ist eigentlich das Ziel? Verstehst du, was Gott dir verspricht? Ich werde immer mit dir sein. Das heißt, ich werde immer in die Ewigkeit mit dir sein. Du wirst in eine neue Welt ho Mit einem neuen Körper. Du wirst mit Gott zusammen mit sein, mit herrschen, mit schaffen, mit immer am Tisch sitzen. Für das stirbt Jesus. es würde nämlich süße wegbraten. Wenn du Gott wirst begegnen, würdest, weil das ist heilig. Und jeder kleine Fehler, wo du im Leben irgendwas gemacht hast, würde dich disqualifizieren. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde dann sind sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen war. Ich sehe, das ist der Jesaja, der redet, ein alttestamentlicher Prophet. Aber in der Offenbarung sind die letzten Kapitel genau dem Thema gewidmet. Die Vision von dem neuen Himmel ist so äh, wunderbar, als dass ich es fassen könnte. Beständer. das ist wie ein, äh, wenn du das vergleichst mit Religionen, Religionsbüchern von anderen, äh, was sind da für Glaubensrichtungen, was die für Vorstellungen vom Paradies haben, es ist, das ist lachhaft, sorry, wenn ich das Wort mal verwende. Da ist, äh, da ist so süß, was da kommt, oder? Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Das ist der Schluss. Ich, er hat gesagt, die rollen es von hinten auf. Denn, kommt ein Zeitraum von gut 1000 Jahren vorher. Zwischen der Wiederkunft von Jesus und dem endgültigen Begottsein in der Ewigkeit kommt zuerst 1000 tausendjährige Reich von Jesus. Hier auf der Erde, wo der er wird regieren wird. Dann der letzte Aufstand vom Bösen. Der Teufel ist in den 1000 Jahren gekettet. Und alle seine Helfers -Helfer auch denk uns endgültige Endversaten und denk uns endgericht endgültige, Großwies Thron ich kann dich ja sicher erinnern Bücher werden aufgeschlagen das Buch vom Leben bist du drin aufgeschrieben oder nicht du bist drin aufgeschrieben wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst dass Jesus der Herr ist zum einen von den Stillen zu erwähnen. aber vorher und da stellen wir jetzt kurz, weltgeschichtlich sehr kurz davor, kommt die Wiederkunft von Jesus. Über das gibt es keine grosse Diskussionen. Wo Jesus weggenommen wird von den Jüngern, nachdem er gestorben ist und verstanden ist, hunderte von Leuten erschienen ist, geht er mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegenüber Jerusalem und dort wird er vor ihren Augen weggenommen. Das ist die Szene aus der unserer alten Bibel. Und dann kommen zwei Leute oder Engel zu denen und sagen, hey, äh, warum schaut ihr so komisch da auf? Der Jesus, der da so weggenommen worden ist, der wird genau so wiederkommen, wie er weggenommen worden ist. Und Jesus selber sagt genau das Gleiche. Also die Stille, die es gesagt das steht in der Apostelgeschichte. Und es sind andere Leute, die sagen, aber Jesus sagt im Lukas und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Ja, ich, ja, ich sehe ihn nach dem. Wisst ihr, Jesus macht immer und immer wieder klar, dass die Wiederkunft sehr überraschend wird Sie Plötzlich, in a Twinkling of an Eye, wir haben es da unten gesehen, der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhält. Es wird sichtbar sie erfahrbar. Hörbar für alle, da werden Trompeten erschallen, da verschiedene biblische Prophetien zusammenknüpfen. Zusammen knüpfen. Versteht ihr? Darum sagt Jesus auch, wenn es da sagt, wenn es näher rückt, werden viele falsche Messias aufstehen und sagen, oh, ist, da ist der Jesus, dort ist der Jesus, lasse nicht auf die. Und ich sage das auch, ich möchte gar nicht auf die hören. Wenn jemand es nötig hat, um dir zu sagen, im Fall da hinten, in Syrien hat es im Fall einen Messias, dann hat er schon lange verloren. Der Messias, wenn der kommt, wird da die ganze Welt in einem Augenblick erfahren. Wenn ein Blitz, der aufzuckt, von Norden bis Süden und von bis von von Westen, Und da werden die Trompete erschallen, alle werden wissen, dass jetzt der kommt. Und wisst ihr, wenn er landet, genau dem Ort, wo er weg ist, das sind alles profitieren. wird wir zusammenknüpfen. Gell? Ich würde es euch hier aufzeigen, wenn ich, wenn ich länger als eine sitte, dann würdet er ja einschlafen und da will wir ja nicht. Versteht ihr, dann wird sich der Ölberg spalten, der Hügel, der gegenüber Jerusalem ist. Und der König aller Könige wird ablaufen durch ein Tal, auf den zu Reden, auf den Kidron-Tal und hinten der anderen Hügel drauf. Also für einen Schweizer ist das kein Problem, da sind sich andere Hügel gewöhnt. Und dann wird er in den Tempel, durch diesen Goldig-Tor, in den Tempel hineinkommen. Das Goldig-Tor, das heute extra zugemauert ist, innen und aussen. Oder? Mit allen all Möglichkeiten haben sie es zugemurrt, weil sie Angst haben, dass das tatsächlich passieren könnte. Und denken, ja, wir sind clever, oder? Was macht er, wenn der Hund oder Der Ölberg spaltet sich, läuft aber, kommt hinten wieder auf und dann, <lacht> wir haben es da zugemauert. <lacht> Menschliches Denken. Also das hier könnt ihr Jerusalem anschauen. Das einzige zugemauerte Mann in der ganzen Mur Führt direkt in den Tempelbezieher -Krie. Ähm, in welcher Funktion wird Jesus zurückkommen? Er wird... Versteht ihr, das erste Mal ist er gekommen als der, wo dich retten will, der alle retten will. Und er tausendmal, in tausend Jahren... Millionen von Menschen begegnet und sagt, komm, entscheide doch für mich. Entscheide für mich. Komm doch mit mir. Ich geht ganz etwas anderes anzubieten. Ein Leben in Freiheit. Ein Leben, wo du zu deiner Erfüllung kommst. Und das zweite Mal, wenn er kommt, kommt er als Richter. Da ist in der Bibel über und über beschrieben. Er wird als Richter kommen. Eine der Gerichtsszenen werde ich schnell erklären nachher. Aber wisst ihr ich bitte dich vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Und dann wird er als Herrscher kommen. Er kommt als Richter und als Herrscher. Wenn er kommt, ist es gut, wenn sich die Menschen, wo dann da sind, sich für ihn entschieden haben. Aber, wie gesagt, er ist es von ich komme jetzt weiterführen, näher eine unsere Zeit her. Wenn wird Jesus zurückkommen? Ein wichtiger Punkt, wenn das Evangelium in der ganzen Welt verkündet worden ist. Was das genau bedeutet, darüber wie immer streiten wir sich. Aber wir sind recht näher an dem. Die Bibel ist mit Abstand das weit verbreitetste Buch der Welt, mit Abstand der meisten Sprache. Es hast Mühe, um wirklich sagen wir, einen Stamm oder ein Volk zu finden, von einigermassen Größe, wo wirklich nicht von dem berührt worden ist. Hast du heute Mühe? Ich glaube nicht, dass wir hier weiter weg sind. Aber ich bin nur ich. Also ich bin nicht wichtig. Bin nur ein Wenn wird Jesus zurückkommen. Und der zweite wichtige Punkt ist, «Wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen.» Das steht Daniel, alttestamentlicher Prophet, ich kann einen anderen zitieren. «Aus Dutzenden von Stellen, einmal mehr, aus Dutzenden von Stellen, glauben wir, das wird passieren. Jesaja, und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde.» Diesen Text habe ich extra noch innen genutzt, um euch zu zeigen, Gott geht zum ganzen Israel. Da müssen wir jetzt in die Geschichte zurückgehen. Es waren zwölf Stämme, da könnt ihr euch vielleicht noch erinnern. Und die Stämme sind einmal in zwei Reiche verbrochen. Und das eine Reich, das Reich Israel, das ist schon viel länger verschollen als, als die Juden und die anverwandten Stämme, die dazugehört haben. Und bei denen ist es ein schwieriger, die zu finden. Interessanterweise kommen die aber irgendwo führen. Ich da zwei Beispiele dazu sagen. Eins ist äh, die äthiopischen Juden, wird einmal genannt, die geführt worden sind auf Israel in so Luftbrücken, Tausende und Abertausende. Aber das sind gar keine Juden. Das sind aus einem anderen Stamm, aus einem von dem anderen Reich. Ich glaube, ich weiss nicht, ob es vom Stamm Dan, Dan sind oder so. Jedenfalls sind es keine Juden. Und die letzte das hat mich besonders fasziniert, vor drei, vier Jahren oder so, fünf Jahren vielleicht, hat man in Indien irgendwo haben sie plötzlich so ein Völkchen entdeckt, das total israelitische Gebrüche gepflegt hat. so also indisches Völkchen. Und dann, mit, dann haben sie herausgefunden, dass da ja alte Israeliten sind, die hier über zweieinhalb Tausend Jahre die irgendwo überlebt haben. Und die sind nochmals aus einem anderen Stamm. Ich weiß nicht, ob es Manasse sei, oder ein, äh, ein anderer Alttestamentlichen Stamm. Und die fangen wir jetzt auch an zurückführen, Es sind auch schon hunderte zurück auf Israel gekommen. Genau. Schaut, ihr schaut dem jetzt zu. Seit 1948, seit der Staat Israel nach 2000 Jahren Verbannung wieder gegründet worden ist. Und der Gräberfeld das ist im Fall nicht irgendein jüdischer Friedhof, das ist ein jüdischer Friedhof in der Schweiz. <lacht> Mit Gräber, der Hunderte von Jahren alt ist. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Judenverfolgung in Deutschland. ja. Aber äh, leider hat es auf uns auch gegeben. Die Leute dürfen in zwei Ortschaften im Kanton Aargau wohnen. Überhaupt. Und da haben sie irgendwann nach 100 Jahren mal überhaupt die eigenen Leute begraben. vor haben sie so auf Deutschland jedes Mal, wenn jemand gestorben ist, um die Leute hier noch begraben. Ja, und wisst ihr, ähm, wir dürfen demütig sein in diesem Bereich, weil wir, unser Volk, da auch Schuld auf sich geladen haben. Aber es passiert. Und es ist weit. So, und jetzt zum unangenehmeren Teil. Vor der Wiederkunft von Jesus gibt es die siebenjährige Tröpsatzzeit. Natürlich, wie gesagt, ich habe es schon mal erklärt, da gibt es verschiedene Ansichten darüber, aber das ist doch eine recht anerkannte Ansicht. Die siebenjährige Tröpsatzzeit, das ist so schlimm, wie es noch nie war auf der Welt. Und es ist aufgeteilt zweimal dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre relative Weltfrieden, wenn man das richtig erkennt oder, oder kann, so kann man es interpretieren aus der Bibelstelle Und dreieinhalb Jahre vom schrecklichsten Krieg. Und am Schluss von dem kommt Jesus zurück. In der Endstadt von Armageddon, auf die chumina zu reden. Ja, ich würde gerne noch zwei Sachen dazu sagen, wie, wie dass ihr dem, wie nach dem Bibelwort, dem Bibelwort könnt, vertrauen könnt. wissen du, es ist äh... ihr, wenn man sich ein bisschen für äh, Archäologie und solche Sachen interessiert, es läuft zu so einem kalten Rücken ab. Einfach, ich möchte nochmal erwähnen, ich sage, über das Buch ist das Beste, du kommst mit mit Abstand, mit weitem Abstand das best dokumentierte Buch von der gesamten Zeitepoche. Mit weitem Abstand. Wenn du an Cäsar glaubst und an die Gallier, ah nein, die sind ja gar nicht von dort. <lacht> Versteh da was immer du geschichtlich glaubst, du musst wissen, die Bibel ist viel besser dokumentiert. Da gibt es Tausende von Fragment Ich würde einfach sagen, dem kannst du vertrauen, den Aussagen. Ich würde normal bestätigen, es wird passieren, es wird passieren. Aber bevor wir in die Zeit gehen, vorher werden oder drinnen werden Christen entrückt werden. Da ist etwas, wo ja, es wird auch ein bisschen umkämpft, aber ein bisschen weniger. Verschiedene Bibelstellen reden von dem plötzlich in einem Augenblick beim letzten Posaunenschall werden, also jetzt da in zwei zuerst die unter, ist vom gleichen geschrieben worden von Paulus, werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Ich glaube, wir sind in der Weltgeschichte so weit, dass es dass gewisse Leute, passieren, dass gewisse Leute hier noch passieren Ich glaube, das ist eine persönliche Meinung. Die Frage ist, wenn das da passiert. Die Entrückung kann äh, je nach Interpretation am Anfang von dieser Zeit, der Betriebsatzzeit oder in der Mitte oder am Schluss passieren. Ich glaube, die Bibelstelle, ich bin auch der von denen, der glaubt, dass das eher am Anfang wird sein, aber verstehen, ihr, es kann passieren. Ihr habt vielleicht schon mal so die Katastrophenfilme gesehen, die biblischen, wo plötzlich der Bus nicht mehr da ist, oder? Weil er an der Entrückung war und der Busfahrt irgendwo, weiß ich nicht, das Schaufenster dem Lieblingsladen oder so. Und, äh, aber verstehen, da, da wird etwas ganz Gewaltiges passieren und vielleicht wird die, die, der Weg das biblische Wort, dann, äh, wo heisst da plötzlich, oder? da heisst wirklich, wenn jemand dich packt und ratsch! Und da, ähm, da wird passieren und möglicherweise kann es auch sein, dass da äh, überhaupt der Raum bereitet wird für das, was dann kommt. Der Anfang der Zeit heisst nämlich, dass äh, äh, zwei Vertreter vom Teufel die Weltherrschaft werden übernehmen. Einerseits religiös und einerseits weltlich. Andererseits, und ich weiß nicht, ob das mit den Christen auf der Erde überhaupt möglich wäre, mit denen, die dann da sind. So, dann noch einen kleinen Überblick über den schwierigen Teil der Offenbarung. Schaut mal, es werden drei siebener-Set von Plagen beschrieben. Die sieben siegel die sieben posunen die sieben Zornschalen. Gewisse denken auch, dass da immer die gleiche Plage aus verschiedenen Sichtwinkeln beschreibt. Das weiss sie nicht. Und dann kommt auch kommt ein geschichtlichen Abriss seit Jesu Geburt, bis zu den beiden Satansvertretern, die die Weltherrschaft übernehmen Auf die komme ich noch zu reden. Der Rest kann ich jetzt mal sehen. Warum ist das so irre und detailliert und das ist so schwer verständlich beschrieben worden? Warum hätte Gott das überhaupt gemacht? Ihr, ich glaube, das ist auch zum echten Teil für die Leute, die in dieser Zeit leben werden. Wenn ein Teil von diesen Leuten wird gläubig werden, obwohl deine Lebenserwartung bei ein paar Sekunden ist, wenn du dann ein Christ bist. Auf der komme ich noch schnell zu reden. Diese Zeit wird das die schlimmste Zeit, die es je gegeben hat, beschrieben. Und, äh, darum ist auch meine Hoffnung, dass die Entrückung vorher stattfindet. Ich weiss nicht, was es euch geht. Wir könnten jetzt abstimmen mit dem coolen Tool. Aber... Ich möchte noch einmal einen Blickwinkel geben, weil Gott liebt dich und er liebt auch jeden Menschen, der verloren geht. Er liebt euch, uns aus tiefstem Herzen, versteht Gott geht es nicht darum, Wenn er keine Bestrafung umgehen kann, macht er das auf jeden Fall. Oder? Er will uns retten, jeden. Und darum wird ja euch wieder einmal, wie im Alten Testament bei Sodom und Gomorra und wo auch immer, möchte ja einmal mehr, wie die Bibel immer wieder beschreibt, wie sich die Menschen nicht wollen abwenden von ihren bösen Weg. Wisst ihr, es ist wichtig, dass wir da wissen, oder? Es gibt viele Menschen, die wollen nicht. Das müsst ihr einfach wirklich wissen. Und darum nochmal Offenbarung steht, was in diesen schlimmen, schlimmen Plagen, wisst ihr, da kommt, da, also, könnt ihr könnt es selber nachlesen, ich würde da gar nicht anfangen, gehen. Horrorszenarien verbreiten. Aber doch die übrigen Menschen wandten sich dennoch nicht ab von ihren bösen Taten. Sie beteten weiterhin die dämonischen Geister an. Und wandten sich nicht ab von ihren Morden und auch nicht von ihrer Zauberei, ihrem sexuellen Fehlverhalten oder ihrer Raubgier. Und da kommt mir bei diesen Szenen immer Jesus in den Sinn. Jesus, wenn er über Jerusalem berührt. Genau das gleiche Herz von Gott. Jerusalem, Jerusalem. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Da seid ihr, nachdem ihr gesehen hat, wie Jerusalem zerstört wird werden, in 30, 40 Jahren ist das passiert, und zwar alles abrasiert. Die römische Belage von Jerusalem, da könnt ihr im Internet mal wenn es euch interessiert. Da läuft es auch halte Rücken ab, da sind... Weißt du, ob da Millionen Menschen waren, die in dieser Stadt eingeschlossen wurden, wo er Trümmer alles kaputt gemacht hat? 70 nach Christus, so um Daumen. So. Hier da habe ich eine Interpretation von einem von diesen beiden äh, Satansvertretern. das ist das eine Tier aus dem Meer. Äh, am Johannes wird ein bisschen erklärt, noch, was das Bild genau bedeutet. Bild, dass es da eigentlich um Reich geht, um Könige geht, die da miteinander zusammenspannen. Aber da überlohne ich alles äh, weisere Köpfe, als das zu erklären. Aber da werden zwei Fabelwesen vorgestellt. Und die beiden übernehmen sowohl die weltliche wie auch die religiöse Herrschaft über die Erde. Der Teufel gibt dem einen Tier äh, der Thron und große Macht, weltliche Herrschaft, das Tier wird tödlich verwundet, also die Person, und die Wunde wird übernatürlich geheilt. Am Schluss wird es in dieser Zeit falsche Wunder geben. Gewaltige Wunder, die aber vom Teufel sind und nicht von Gott. Seid das heißt offenbar die sehr äh, an verschiedenen Stellen. Die ganze Welt staunt über dieses Wunder und folgt dem Tier. Und dann kommt ein Tier. Äh, ich glaube, das ist die, die weltliche, so jetzt haben es durcheinander gebracht. Das zweite Tier das sieht aus wie ein, äh, ist ein, äh, eine Ballhornung von Jesus. Eigentlich. Sieht aus wie ein Lamm und redet mit der Stimme eines Drachen. Übrigens ist auch hier äh, so ein typisches Verhalten des Teufel, dass er sich verkleidet als Engel des Lichts äh? Also so ein biblisches Wort zu nehmen. Also, er, er ist nicht so doof, um zum dir zu sagen: hey, schau, ich bin der Böse, willst du mit mir kommen? Sondern er kommt ganz anders. Oder? Und dann heisst es der Befehl das Standbild vom ersten Tier, jeden zu töten, der es nicht anbetete. Also Leute, die dort eine einige Religion haben wollen, die kommen unter die außerdem wird man nicht mehr kaufen oder verkaufen, können, ohne das Zeichen des Tier Am Handrücken oder auf der Stirn. Über das wird viel spekuliert. Heute können wir uns das vorstellen wie einfach dass das doch heute wäre, dass du nicht mehr kaufen oder verkaufen kannst. In der Mikro sagen sie nicht mehr cumulus sondern <lacht> strecken wir eine Grimpe führen. <lacht> Sorry, der Mikro gibt es wahrscheinlich dann nicht mehr aus ihren Gründen. Das Zeichen hat eine Bedeutung und eben darum kommt die Zahl 666. Also bei der Zahl 666 und beim Zeichen, auf dem Handrücken und der Stirn, um dann noch nochmal bestätigen, geht es nicht um Corona, sondern da geht es darum, dass man nicht mehr kaufen oder verkaufen kann. Und wer das Zeichen nicht hat, der geht unter. Aber als Christ darfst du das Zeichen nicht annehmen. Das sagt der Offenbarung auch ganz klar. Mit dem wirst du verloren gehen. Du wirst den Becher des Zornes Gottes trinken müssen, also. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass wir dann noch da sind, aber das sind Ereignisse von der Offenbarung. Und am Schluss von dem kommt eben Jesus zurück. Und da ist zeme mit dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Und ich möchte euch auf da gar nicht mehr so genau eingehen, aber einfach nur sagen, Jesus, der Herr, wird den Teufel mit dem Hauch seines Mundes töten. Einfach, dass er Kräfteverhältnisse noch einmal drin hat. Die böse Macht, die wir uns am Engelau irgendwo begegnet oder so, vielleicht jetzt noch viel, noch viel weniger krass, die sind absolut kein Match für Gott. Die sind es geht nicht darum, dass Gott gegen die gegen die böse dass die sind auf noch eine Ebene weiter unten, von Engeln oder so von der von der Kräfteverhältnis her. Da wird nicht der, ein Kampf geben, wo man sagen muss, ja, wer gewinnt euch da? Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger in deinem Leben und über die ganze Weltgeschichte. So. Jetzt bin ich auf der Wahlseite. Ja, noch. So. Gut, zum, noch zwei, wichtig ist, äh, zum Schluss erwähnen zwei wichtige Schauplätze. Der eine ist Armageddon, von dem man sicher schon viel gehört. Da ist tatsächlich eine Ebene im Norden von Israel. Da kommt vom Teil Megiddo, der haben wir und kommt von Megiddo. Möglicherweise ist da der Hügel, wo früher noch einmal eine Stadt gestanden ist. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der ist oder nebeneinander steht, das ist. Die riesige Ebene im Norden Israel, das ist vom Karmelus aus aufgenommen die wird auch Mageddon genannt. Und da wird der Find sein gewaltiges sammeln. Und da ist es nicht mehr, wenn ich dieses Bild vor mir habe. Weil Israel ist ein kleines Land, eigentlich kleiner als die Schweiz. Und so freie Flächen, und die Hälfte ist Wüste, so freie Flächen dort zu finden in dem Land ist gar nicht so einfach. Ich habe keine Ahnung, warum das so frei ist, das schöne flache Land hier. Aber sie ist wie vorbereitet für einen gewaltigen, gewaltigen Sammelplatz. In diesen Endkrieg wird Jesus sie und wird äh, äh, die Findeker hier total vernichten. Der zweite Schauplatz ist eben Jerusalem. Da hinter wir das goldige Tor. sehen das da, Das Ding, das da ein bisschen kommt. Da da ist Gethsemane. Und das Gericht über, also nach bei dem Wiederkommen es gibt es mehrere Gerichte, das ist nicht das Endgericht, sondern das Gericht am Anfang von der 1000 Jahre, Herrschaft von Jesus, da wird in diesem Tal stattfinden. Das kidron der Unterteil des Kidron-Tals heisst Tal Yushaphat. Und im gleichen Tal, ein bisschen weiter oben, ist der Garten Gethsemane. Wissen ihr, die ganze Weltgeschichte <lacht> konzentriert sich auf einen Quadratkilometer, wenn es höher kommt. Das ist so Gott. Da hat er sein in Zirkel hineingesteckt. Und da wird es passieren. Und da wird Jesus die, die Finde richten. Und es ist ziemlich hässlich, das zu lesen. Da gibt es andere Stellen, die ich jetzt extra rausgenommen habe, um nicht zu frustrieren, dass, dass er die Kälte treten wird. Und da ist immer das Zeichen vom Gericht von Jesus, die Kälte, die Weinkälte. Nur geht es nicht um Wein, sondern um Blut. Das Bild kommt im Fall immer wieder vor. Jesus als Richter wird kommen mit, mit dem Saum von seinem Gewand wird voll Blut sein, weil er die Weinkälter getreten hat. Und da ist das Blut, bis zu den Zäumen der Pferde raufkommt. Von den Leuten, die hier vernichtet werden. Also verstehen doch das sind Bilder, die, die schwer sind zum Packen. Wo also, wir uns auch gar nicht vorstellen Aber wenn wir mal in Jerusalem sind, Schauen Sie das mal an, an dem Ort wird er noch vorbeikommen. So, jetzt einige Zeichen der nahenden zeigt. Ich überspringe jetzt einfach, weil äh, die sind ja zum Teil um euch herum. Aber man muss auch nicht übertreiben, wir sind noch nicht ganz so weit, glaube ich. Zum Beispiel der Tempel in Jerusalem wird eigentlich noch mal aufbauen werden Da Da gehört zu dem Szenario und der ist noch nicht aufgebaut. Der wird, wenn der aufgebaut wird, wird jetzt einen ziemlichen Krach geben. Bei dem Ort stehen jetzt muslimische Heiligstätten. Und jetzt noch zum Schluss eine Ermutigung. Wenn all das anfängt, dann richtet auf, euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Verstehst du, die Lebensgeschichte und die Weltgeschichte sieht ganz anders aus. Ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Ganz, ganz anders. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Schauen wir mal da hin. Ja, da ist jetzt eben da. Gut. Also, jetzt das Angebot. Ihr seid, Gott geht um dich. Nicht um die grossen, das gehört irgendwo dazu, verstehen da, aber auch die Menschen, die da drin vorkommen, am Schluss, in dem Szenario, das sind alles einzelne Menschen. Und Gott lädt jeden einzelnen von denen an. In dieser Trübsalzeit werden Tausende und Abertausende von Menschen gläubig werden und gerettet werden. Gleich wie der Verbrecher am, am Kreuz bei Jesus, der ein von den beiden, die in den letzten Sekunden, <lacht> dem, dem würde ich gerne mal begegnen. Versteht doch. In der letzte Sekunde aus dem Leben hat er den richtigen einen getroffen, der heiße Typ. <lacht> ähm, aber es geht Gott eben um euch. Da würde ich nochmal wie einfach nochmal sagen. Und vielleicht lassest du da zu und äh, ich würde es da schnell einfach noch einwerfen. Und du bist gar nicht, äh, äh, du kennst alles gar nicht. Ähm, weißt du, es ist, äh, ich weiß nicht, ich Jesus das erste Mal wirklich begegnet bin. Da war ich 28 gewesen. Mann, und, Meter. und wie viel Mal hat man mir schon versucht, äh, irgendwas zu erzählen von dem? Und wie viel Mal hat es mich nicht interessiert? Aber vielleicht bist du jetzt der äh, oder die, wo jetzt sagt, komm, ich will mal klare Sachen machen mit Gott. Dann äh, empfehle ich dir, das zu machen. Du kannst du zu mir kommen. Oh, ich habe Moment keine andere Möglichkeit. <lacht> dann bete ich für dich. Oder du kannst auch die für dich beten. Ich habe das auch gemacht. Ganz allein in meiner Einzimmerwohnung am Zürichsee bin ich auf die Knie und habe gesagt, okay, Jesus, ich weiß noch nicht, ob es dich gibt, aber falls es dich gibt, dann will ich jetzt mit dir gehen. Und es hat geklappt. Ähm, weil Gott kommt dir entgegen. Verstehst du? Gott kommt dir entgegen. Du musst nur da den Arm aufheben. Und er kommt und sagt, Willkommen mein Leben, Kind. Und das andere, was wir jetzt machen möchten, ist ein ganz konkretes Angebot. Wie ich am Anfang fast erwähnt habe. Wir haben zwei Teams gemacht mit Leuten, die, die Prophetischung haben und die für mich bei Gott hören können für euch. Die werden jetzt nach zwei Tischchen sein: hier hinten eins und da hinten eins. Von unteren dürfen sie draufkommen, wenn ihr möchtet. Ähm, wenn du die High bist, dann kannst du dir Telefonnummern anlügen, gibst den Namen an und danach werden sie dir so wahrscheinlich zwischen dem Viertel oder elf und ein Viertel von zwölf die Antwort geben. Die werden für euch zwei bis drei Eindrücke hören Bei Gott, die werden nicht für euch, beten. einfach hören. Sorry, auch oh, sorry nicht anlügen. Oh, oh, danke viel, viel mal als SMS oder als WhatsApp wenn die, wo die High sind schicken. Ein SMS oder ein WhatsApp? Vergessen <lacht> vergesse das. ja nicht. Auf diese Telefonnummer <lacht> und den Namen angeben. <lacht> die anderen dürfen jetzt einfach während da äh, ein Banner spielt, ein Abschluss ist, dürfen Sie hier hinten einen Tisch. Die Leute, das für euch hören, werden euch da aufschreiben, die Eindrücke, die Sie haben. Äh, und ich bitte Gott, dass er euch ganz speziell ermutigt. Ähm, der allerletzte Ding, was ich zu dem möchte sagen möchte, ist... Äh, ähm, ich habe geheiraten auf eine Prophetie von Gott. Aber eine Prophetie, die sich nach zwei Jahren auf den Tag genau erfüllt hat. Ja, und ich wünsche euch auch also die Begegnung mit Gott. <lacht> Amen.
2: Also zwei... Zwei Möglichkeiten, ihr könnt hier nach vorne kommen zum Gebet, wie immer, aber auch hinten prophetisch für euch beten lassen. Ich möchte diese Atmosphäre jetzt im Moment nicht groß weiter unterbrechen, weil ich glaube, auch während dem nächsten Lied geht in euch rein und reflektiert das, was Ottmar gesagt hat. Wir werden nachher dann noch einen Abschluss machen. Ich habe noch ein, zwei Punkte, die ich noch wichtig finde. Und, ähm, aber konzentriere dich jetzt einfach auf das, was Gott heute Morgen in dein Herz, in diese Mitte hineingelegt hat. Es war powerful, es war stark. Aber überleg du dir persönlich, wie ist das mit dir? Sei nicht informiert, sei berührt vom Heiligen Geist. Das wünsche ich dir und mehr.
1: Oder man sagt, hat eine Prophete, ist es die jetzt wegtischt, wenn sie so Bilder oder Eindrücke von Gott, sehen, dann bestätige ich das. Ich weiß nicht wieso. Ich habe vor vielen Jahren plötzlich an einem hellen Tag, schönes Wetter, ich laufe über eine Wiese am Arbeiten, plötzlich bin ich wie an einem anderen Ort und habe äh, einen Himmel gesehen. das war so hell da ist so ein, ein, ein blasser Schimmer dagegen. Es hat mich nicht blendet und ich habe Stimmen gehört, ich habe Gesang gehört und das Gefühl in dem Moment, ich habe jegliche, Zeit, äh, jegliche Zeitgefühl verloren, ähm, war so, wow, so ein Frieden wie da ist, habe ich in meinem Leben noch nie gespürt, in meinem Leben nie. und mein einziger Wunsch war, nicht mehr weg von da, nicht mehr weg von da, ich kann bitte da bleiben. Alles, was ich auf der Welt für schön und äh, wundervoll empfunden habe, war ist, ist nichts im Vergleich. Ist nichts im Vergleich. Also für mich gibt es keine Zweifel. Die Herrlichkeit die ist so etwas von herrlich. Ich bin nicht so schnell um Worte, und beschreibende Worte Wortverlegen, aber ich finde kein Wort um das zu beschreiben, was ich dort gespürt habe. Und ich weiss nicht, nach einer Sekunde oder nach zehn, keine Ahnung, wie viel Zeit das war, bin ich wieder real da gewesen ich denke, war das? Aber ich kann euch nicht beschreiben, wie sich da angefühlt hat. Ich weiß noch, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist so schön. Und das ist so ein Vorgeschmack. Und stelle stell ich mir vor, ich darf mal ewig an diesem Ort sein. Überwältigend, überwältigend. Was die Bibel verheißt, da wird sich erfüllen.